0: ESCOCIA SIN LÍMITES CAPÍTULO 38 Hola, bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es viernes 3 de abril de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia. Hoy os traigo un capítulo interesantísimo porque a través de este capítulo vais a ver la opinión de cinco guías y también aportaré la mía, con lo cual seis guías turísticos profesionales en Escocia, todos ellos con más de tres años de experiencia. En estos días de confinamiento por el COVID-19 la tecnología nos permite hacer este capítulo cada uno desde su casa, por supuesto. Veréis que es un poquito más largo de lo normal, pero también es cierto que vais a poder experimentar Escocia a través de los ojos de varios guías turísticos. Esto nos va a permitir, nos va a aportar una visión más plural de lo que es el sector turístico en Escocia. En esta multientrevista voy a lanzar 8 preguntas que van a ser contestadas a través del WhatsApp por estos profesionales que paso ya a presentaros. Desde la empresa RMV Escocia, líder en turismo activo de habla hispana, caminante insaciable, senderista, runner, apasionado del deporte, lo conocéis porque protagonizó el capítulo 17, Rubén Marrero. freelance en la empresa Explora Escocia, un encanto de persona apasionada de la historia, tenemos a Noelia. Muy muy activa en redes sociales, con amplia experiencia en el mercado turístico argentino, el día a día con ella es toda una experiencia, Flor de Escocia. El rey de las reseñas de 5 estrellas, una enciclopedia con pies. Desde la empresa Tierras Altas Escocia, el monstruo de Leganés, Adrián. Fundadora del grupo Descubriendo Escocia con más de 14.000 miembros en Facebook. Y desde la empresa Vive Escocia, Salo Marín. Y, por supuesto, desde Mundo Escocia, pues un servidor. Aquí estoy para responder a vuestras preguntas. En este caso, vamos a hacer ocho preguntas a todos estos días y vamos a ver sus opiniones porque vais a ver que son bastante distintas. Bueno, y después de este momentazo de presentaciones, vamos ya al grano. Vamos ya a la primera pregunta, que es ¿cuál es el lugar de Escocia que más te ha impresionado y por qué? Rubén. El lugar más
1: bonito de Escocia para mí es Glen Nevis, al lado del Ben Nevis, la montaña más alta que tiene el Reino Unido. ¿Por qué? porque tiene uno de los valles glaciares más impresionantes y que te dejan con la boca abierta que tiene Escocia. Noelia.
2: Bueno, yo no me puedo quedar solo con un lugar que me haya impresionado, pero sí que voy a mencionar dos momentos eh, que para mí fueron muy especiales. El primero fue la primera vez que me moví de Edimburgo, que fui hacia, el, hacia la costa oeste de Escocia, y el primer castillo que yo conocí fue el castillo de Kilhorn Castle, y me fascinó. Es un castillo en ruinas súper bonito, el paisaje es muy bonito y recuerdo con muchísimo cariño ese momento. Y el segundo lugar, y este sí que lo tengo que mencionar, es, fue la isla de Skye en general, pero cuando llegué al Faro, a, a, a Neist Point, eh, me quedé sin respiración. Pasé un momento muy a gusto y cada vez que voy me sigue enamorando
0: ese sitio. Flor de Escocia.
3: Sí, la palabra es impresionar. Y eh, no estamos hablando de preferidos eh, Sino de impresionar Diría que eh, Y aun cuando me falta mucho por conocer de Escocia Es la isla de May ¿Por qué? Porque está a media hora En bote de, de la civilización De Edimburgo y, y cuando estás ahí Estás como en el En la medio de la nada Es una isla totalmente Bueno, aparte de, de ver a los frailecillos y las gaviotas A, a nivel eh, naturaleza es alucinante lo que ves, pero más que nada me impresionó que estás ahí y te sentís que realmente estás como en el fin del mundo, totalmente aislado. Entonces eso diría que es de las cosas que más me impresionó.
0: Adrián.
4: Hola, muy buenas Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En primer lugar, bueno, eh, felicitarte obviamente por el, por el programa, por tu podcast. Y en segundo lugar, pues darte las gracias por darme la oportunidad también de expresarme y, y bueno, y mostrar también pues mi conocimiento ya después de, de cinco años por aquí, por el país, y tres años como guía. Bueno, si tuviera que quedarme con algún lugar, va a ser muy difícil elegir, obviamente, vale. Pero yo te lo cuento bajo mi, mi experiencia, según llegué a este país y de los primeros viajes que hice, me impresiona muchísimo el valle de Glen ¿De acuerdo? Poder atravesarlo Y además estuvo una época del año en la que todo estaba verdecito No sé si, si recuerdo si era primavera o era verano, ¿vale? Pero estaba, la verdad, que impresionante Y me quedaría también, por meterte otro ahí, ¿vale? Me quedaría con el Inc. En, en la isla de Sky Porque desde ahí arriba, pues la verdad, que tienes unas vistas Y hay unos paisajes espectaculares Con esos dos me quedaría yo
5: Salo para mí es difícil decir solamente un sitio que me haya impresionado porque la magia de Escocia es que en, el, en cualquier lugar el más escondido y el más inesperado te encuentras con un paisaje o con algo que te vuelve otra vez a, a impresionar y entonces ya es difícil de, de elegir, estás entre uno y otro. O sea, hay muchísimos que me han impresionado, pero a lo mejor eh, con el que me quedaría de todos es el de la península de la, del Ross. Esa zona para mí es bueno, de una belleza salvaje e indómita y es eh, bueno, sinónimo de muchas cosas. O sea, es, eh, hay, allí está la, no sé, la, la, la belleza, lo salvaje, lo remoto. Eh, es una combinación de paisajes que para mí a lo mejor es la esencia de, de todos los paisajes, está en esa, en esa zona. Sí, creo que me quedo con, con Westeros.
0: Y bueno, mi opinión aquí es, es complicado, ¿eh? porque hay muchos sitios en Escocia que son impresionantes, pero si tuviese que elegir uno, pues eh, sin duda sería en general la isla de Sky, más particularmente pues el faro de Nice Point, me parece un sitio impresionante. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la historia que más le gusta a la gente cuando la cuentas durante un tour? Rubén. La historia sin duda que más le gusta a la
1: gente eh, es la de María Estuardo, porque la cuento por capítulos, como si fuera una serie, y los dejo desde el minuto uno hasta el minuto final, con la intriga de qué le pasó a María de Estuardo. Noelia.
2: Según mis grupos de antiguos viajeros que les he preguntado... Eh, me, la mayoría coinciden en que la historia que les conté que más les impactó fue la de la batalla de Culloden. Imagino que es porque ya llevábamos varios días de recorrido y pues, también porque visitamos ese campo de batalla y pudieron ponerse en el lugar de, de aquellos jacobitas que, que pelearon allí. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho
3: contar esa historia.
0: Flor de Escocia.
3: Eh, en mis tours no solo hablamos de historia Sino que hablamos mucho de Cómo es tan personalizado, digamos Yo soy yo <ríe> Me preguntan mucho de mi vida privada Y de cómo llegué acá Y de cómo se vive acá Hablamos muchísimo de lo que es presente digamos, Y de cultura a nivel vivir acá Y en general les encanta mucho el tema De, eh, de la actualidad, del Brexit, la independencia Esos son temas que la gente se súper engancha eh, y si no, digamos desde el histórico y un poco eh, ayudado por Outlander, es el tema de los jacobitas. Y un poco que, que, que para mí es tan importante siempre aclarar el tema de, de que eran británicos y nada más eran ingleses, los Redcoats, y todo eso les, les gusta bastante ese tema.
0: Adrián. Pues
4: definitivamente dudo, dudo, ahí con María Estuardo y con William Wallace, pero me voy a decantar con con Wallace, sobre todo porque cuando se visita Stirling, y tenemos el placer y la oportunidad ¿no? de, de poder contar la, la batalla, la batalla de Stirling desde el puente, in situ donde tuvo lugar esa batalla tan heroica, del amigo Wallace contra los ingleses, la gente realmente desde ahí lo flipa, y, y solo con verle las caras, pues, te dan, te dan a entender de, de que lo están viviendo, y, y que realmente, pues lo viven, ¿no? Lo, lo, lo viven, ¿no? Y al final la gente se queda con, bueno, tiene, un, tiene, por decirlo de alguna manera, no, tiene una idea equivocada porque todo el mundo pues, se basa en la película, pero cuando realmente le cuentan lo que sucedió, pues ven ya la historia de otra manera, la entienden y la comprenden
5: y la verdad es que la disfrutan mucho más. Salo Yo no soy muy histórica, o sea, sí que es verdad que a todo el mundo pues, eh, les hago pues, una composición histórica de, de, de lugar para que se sitúen, pero no sé, me he dado cuenta que, que a la gente, o al menos a la gente que viaja conmigo, le gusta mucho la parte romántica. Quieren conocer, uh, pues, leyendas, quieren conocer a, a la gente. Y entonces yo explico bastantes eso, bastantes leyendas. Y entre todo lo que explico, pues eh, creo que hay dos que, que gustan más que las demás porque además me las han pedido alguna vez hasta por escrito, y es pues, eh, cuando bajamos eh, a, a, caminando pues, por el Valle de Glencoe y estamos ahí en medio, pues la leyenda del, de la masacre, no solamente por, por, su, por su contenido uh, tan duro, sino porque, porque, bueno, porque con ellos también se, se rompió el pacto ¿no? de, de, de la hospitalidad de las tierras altas, uh, y es un golpe como, como muy duro, y el sitio también es tan... ...magnificente que, que hace que, que la gente le conmueva, le conmueva mucho la, la historia y el lugar. Y luego es una leyenda muy bonita sobre Lillian Donan... ...que no es la típica de, del fantasma que habla de, de Shamus, de, del hijo del dueño de Lillian Donan. Y bueno, tiene una serie de dones y esa historia también suele gustar mucho. Yo creo que estas son las dos que, que gustan más.
0: Bueno, en mi caso, la historia que más les impresiona, seguramente no es la más épica, no es la más adornada, pero sí que es historia reciente, es la de la piedra del destino. Como cuatro chavales se fueron en los años 50 a Londres a robar esta piedra que tenía Inglaterra secuestrada. Sin duda, es la que más impacta a la gente cuando la escucha, en los tours me refiero. Bueno, tenéis el capítulo 15, por cierto, donde hablo de este tema y os cuento la historia. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué restaurante puedes recomendarnos en Edimburgo? Rubén.
1: Uno de los restaurantes que tengo en mi lista de favoritos, sin duda, está en la ciudad nueva de Edimburgo y se llama Facenda. Destaca sobre todo por su buffet, buffet para todos los públicos, aunque destaca las diferentes cortes de carnes que tiene. Me pongo las botas.
0: Noelia.
2: Restaurantes en Edimburgo se me ocurren un montón, pero voy a decir el Howies. Porque, bueno, para recomendarlo está súper bien y tiene un menú diario con platos típicos escoceses. Suele tener siempre haggis, a veces tiene calen skin, eh, tiene sticky toffee pudding, que es un postre que está espectacular. Y uno de los establecimientos está en Victoria Street, una de las calles... Pues principales más, más visitadas y bonitas de la ciudad y el otro está en, en Waterloo Place que el lugar es también muy agradable porque tiene terracita, entonces si sale un día bueno pues
3: eh, ahí se come muy bien.
0: Flor de Escocia.
3: Eh, pues restaurantes, preguntarme a mí de comida es ir a mal puerto porque no soy muy innovadora con probar comida, así que yo siempre soy muy honesta con todos los que hacen tours conmigo, les digo, ese no es mi fuerte. Pero sí lo que creo es que, para, sobre todo para los que les gusta probar las comidas y, y cosas culturales, es ir a algún pub, probar o un pie o haggis o alguna de las comidas tradicionales de acá.
4: Adrián. Si tuviera que recomendaros un restaurante en la ciudad de Edimburgo, sin ninguna duda, os recomendaría The Grain Store, ¿de acuerdo? Está en Victoria Street, una de las calles sin duda más bonitas que tiene la ciudad de Edimburgo. ¿Y por qué os recomiendo este restaurante? Bueno, aparte de que yo he estado trabajando, he estado trabajando un par de añitos, ¿de acuerdo? De buena mano conozco la materia prima, conozco la manera de elaborar las cosas, obviamente. Y, y como digo, pues si os gusta tanto la carne como el pescado, como los productos de caza, dependiendo de la época del año, pues os podéis pasar precios económicos, buen ambiente y el local, la verdad también que es precioso, merece la pena, ¿de acuerdo? Y si queréis probar un poquito más de comida tradicional... ¿Vale? de esto de que todo el mundo habla de los haggis, la, so la sopa, la cullen skin y estas cositas, pues os puedo recomendar también en la misma calle tenéis Howies, que quizás pues, también es uno de los restaurantes pues, más visitados y donde vais a poder probar, como digo, pues estos
5: platos más típicos. Salo. Ah, el pub Royal McGregor. Yo creo que hacen los mejores, eh, un pastel de haggis, eh, el, yo creo que el mejor que yo he comido... ...en toda Escocia con diferencia... ...entonces me voy a ir a... ...tengo más pero voy a ir al tradicional... ...y el Royal McGregor de Edimburgo.
0: Bien, en Edimburgo no vais a tener problemas... ...para encontrar un restaurante que se acople a lo que buscáis... ...es cierto que coincido con Adrián y con Noelia... ...si buscáis algo tradicional escocés... Howis es una buena opción. Bien, pasamos a la siguiente pregunta... ...y esta ya va en torno al lago Ness... ...al monstruo del lago Ness...
1: ...Nessie, ¿crees en Nessie? Rubén. Por supuesto que creo en Nessie... Eh, ...sería un error no creer... Si vienen a Escocia verán que el mar del norte, ese mar que separa a Escocia de los países escandinavos, eh, está unido con el lago Ness. ¿Y ¿Por qué no una criatura que se adapte del agua salada al agua dulce pueda acabar en este lago tan kilométrico? Así que sí, creo en Nessie. Noelia
2: bueno, yo soy del de equipo Nessie, Nessie está en mi equipo y sí que creo en Nessie. De hecho, intento que todo el mundo crea y siempre le cuento a mis clientes que si algún día están comiendo en casa y ven en el telediario que Nessie ha aparecido, se, se acuerden de mí.
3: Hay que creer un poco, aunque sea, para mantener la leyenda viva.
0: Flor de Escocia. Eh,
3: sí si creo en Nessie, no, no creo en Nessie, no, no, no. No creo en sí. no, pero sí creo que sería un negocio poner algún tipo de máquina abajo del lago que de, de vez en cuando haga como un remolino o algo así. Y, y yo como que iría más contenta al lago si el agua se moviera de vez en cuando. Eh, me mira la pregunta de Nessie, sí creo en Nessie, creo que nunca me había preguntado a mí misma si ¿sí creo en Nessie, no me, no me atrae la historia de Nessie, no no logro que me conquiste la historia de Nessie, lo vi un documental para ver si me enganchaba un poco, pero no, tampoco es que dejo de creer de alguna manera, o sea, por ahí hay un bicho ahí abajo, pero no creo que sea un monstruo marino que sea el mismo Nessie de todo este tiempo.
0: Adrián.
4: Hombre, pues siendo uno de Leganés, difícilmente no voy a creer en Nessie, ¿no? Sería una cosa un poquito, un poquito rara. Pero bueno, yo lo que intento siempre es con los clientes, pues intentar contagiar ¿no? el mito, esta leyenda y obviamente mantenerla mantenerla activa porque al final de esto vivimos, ¿no?
0: Salo.
5: A ver, no me puedes preguntar a mí si creo en Nessie. O sea, yo absolutamente creo en Nessie, uh, no solamente que creo, que es que yo lo he visto y además Nessie uh, a mí particularmente me ha arruinado la vida. <risa> o sea, que, que si creo en Nessie, uh, sí creo en Nessie.
0: Bueno, aquí tengo que puntualizar la respuesta de Salo porque ella hizo un vídeo hace cuatro años donde un peluche de Nessie salía del lago ¿no? y esto se hizo viral porque Visit Scotland publicó el vídeo y luego la gente pues lo ha ido compartiendo en sus muros, etcétera. Entonces aún le llegan notificaciones de que ese vídeo tiene 68 millones de visitas. Entonces por eso la respuesta de Salo. Mi opinión es que que haya un plesiosaurio es complicado, sinceramente es complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde. Quinta pregunta. ¿Una película rodada en Escocia que te haya gustado y una que no? Rubén. Bueno, si tengo que
1: elegir una película rodada en Escocia que me haya gustado, esa sin duda sería Rob Roy, porque muestran cómo vivían los clanes en ese siglo XVIII. Y una que no me gusta nada, aparte porque le tengo un poco de tirria a la saga, es 007. No me acaba de convencer.
0: Noelia.
2: Bueno, yo como supongo que mis compañeros van a decir peliculones, Andrés, si no te importa, voy a decir una serie y voy a decir Outlander, eh, se la recomiendo a todo el mundo, está ambientada en, en Escocia y bueno, es súper bonita. Y una película que no, pues es que no sé qué decirte, pues paso palabra.
0: Flor de Escocia.
3: Admito que antes de venir a Escocia, muchos años atrás, vi 16 veces Corazón Valiente. Sin tener idea de que algún día pisaría tierra escocesa ni nada por el estilo. Pero realmente me sabía los diálogos de memoria, más o menos. Y aún cuando no hablaba casi nada de inglés en ese momento. Pero me encantaba, me encantaba mal. Obviamente hoy sabiendo sobre historia escocesa, <risa> entiendo por qué la odian. Y no la he vuelto a ver, la verdad. Eh, me gustó mucho El legítimo rey. Eh, y odié mal eh, la última versión de Mary Queens of Cross, la, la de Hollywood de, del año pasado o anterior. Eh, María Reina de los Escoceses. Me cayó muy mal esa película.
4: Adrián. Si tuviera que recomendar una película, os recomendaría Rob Roy, La pasión de un rebelde. Yo la recomendaría mmm, por tres cositas. Por el ámbito histórico en la que está basada, basada la novela. Os la recomendaría también... Por los paisajes que vais a ver, de acuerdo, muy representativos de este país, y os la recomendaría también, ¿no? Porque siempre mantiene, no mantiene esa esencia de estas películas entre los buenos y los malos, de acuerdo, con lo cual os va a enganchar y creo que os va a gustar.
0: Salo.
5: La película que más me ha gustado rodada en Escocia y es una de mis películas favoritas es Local Hero. Y la que no, pues hay, hay bastantes más que no Pero por decir una, Amanece en Edimburgo no me gustó nada, nada en absoluto
0: Bueno, pues en mi caso la última película que he visto sobre Escocia ha sido The Angel Share, en español la parte de Los Ángeles Sí que me ha gustado, la verdad es que es una película entretenida Quizá la más entretenida que he visto últimamente sobre Escocia Y películas que no me hayan gustado, pues aquí voy a coincidir con Salo Porque Amanece en Edimburgo es un musical que no está mal Pero yo creo que le falta algo me quedé con ganas de más, sinceramente. Bien, vamos con la sexta pregunta. Esta es complicada. ¿eh? ¿Qué es lo que no se puede perder a alguien que solo viene a Escocia durante cuatro días? Rubén.
1: Bajo mi punto de vista, y para alguien que viene cuatro días a Escocia, no me perdería, por supuesto, la capital, Edimburgo, y las Highlands, lo que es la parte de... entre Edimburgo e Inverness, la parte centro, el corazón de Escocia, y también el oeste. Viendo, como no, a Glencoe. Yo creo que alguien que viene a Escocia tiene que ver el Valle de Glencoe porque es otro de los valles que te deja sin palabras. Noelia.
2: Pues a ver, lo que no se puede perder si solo vienes cuatro días. Eh, si no vas a volver nunca más a, a Escocia, yo te diría que no te pierdas, obviamente, Edimburgo, que pases dos días bien completos en, en Edimburgo y que dediques a pasar una noche en, en las Highlands, eh, si no te quieres subir, pues hasta Sky porque es mucha, mucha paliza, pero por lo menos ver un poco de, del, del paisaje de las tierras altas y, y conocer un poco su, su cultura. Así que yo me quedaría dos días en Edimburgo y los otros dos pues me iría a conocer un poco de, de las tierras altas. Eso sí, contrataría un tour pues para ir un poco más desahogado y no tener que estar pendiente de, de conducir y bueno pues siempre vas escuchando como un guía te va contando todo no
0: flor de escocia
3: la pregunta del millón qué ver en cuatro días en escocia para mí más que nombres en particular son cosas que la representan eh, una de sus ciudades importantes obviamente por en, si venís nada más que por cuatro días diría que es Edimburgo la ciudad elegir eh, uno de sus castillos, entre 2.000 y 4.000, así que hay para elegir, tamaño, distancia, precio y todo. Eh, un pueblito, realmente Escocia está lleno de pueblitos, más lindos, más grandes, más chicos, pero creo que lo representan Y por supuesto, si es posible, ir a las Highlands o alguno de sus parques nacionales, eh, ver algunos de sus lagos, sus montañas. No tiene que ser necesariamente ir a Lagonesa. Pero si pudieran ir al Valle de Glencoe, sí, sería como perfecto.
0: Adrián.
4: Si solo tuviera cuatro días para visitar visitar a Escocia, pues lo que os recomendaría pues, es pasar dos días en Edimburgo y los dos días restantes subir hacia las Highlands. ¿De qué manera? Pues para mí uno de los caminos más bonitos que podéis tomar, atravesando Lago Lomón y Trossach, ese parque nacional, vais a llegar al valle de Glencoe, lo vais a atravesar llegaréis hasta hasta Fort Augustus, donde vais a encontrar el lago Ness, y yo haría noche en Inverness, y ya el segundo día pues lo dedicaría sobre todo ya de camino hacia Edimburgo ...a centrarme en la zona de Perside, ...donde vais a encontrar sobre todo pues quizás la, la esencia... ...el corazón del país, el corazón de Escocia, ¿no? Donde vais a ver unos bosques preciosos, espectaculares... ...y donde vais a encontrar también uno de los lagos... ...los lagos más, quizás más bonitos también que tiene este país... ...y así yo creo que gastaría esos cuatro días... ...de vacaciones en Escocia... ...para los culos más inquietos, como digo yo... ...y que quieran aprovechar un poquito más la luz... ...o aprovechar un poquito más las horas con madrugones, obviamente, pues quizás eh, me adentraría a la isla de, de Sky. Yo creo que hay un día, un día y medio puede ser suficiente para que os llevéis un poquito una estampa de lo que es la isla y visitéis los puntos referentes más importantes que tiene que el lugar, ¿no? Y así es como yo, como digo, pues invertiría esos cuatro días. Salo.
5: Uh, no se pueden perder Edimburgo, Edimburgo. O sea, no se pueden perder Edimburgo y, y no dejarse perder Edimburgo. Lo que pasa es que yo no conozco a nadie que, bueno, sí, pero muy poca gente que estando solamente cuatro días se las dedique exclusivamente a Edimburgo porque todo el mundo quiere ver más. Entonces, bueno, pues que no se pueden perder? Pues estando cerca de Edimburgo, pues a lo mejor lo que no se pueden perder es uh, Stirling, por ejemplo.
0: Es una pregunta complicada porque yo creo que venir ocho días a Edimburgo es justo ya, imaginaos cuatro. Pero sí que es verdad que si tuviéramos que elegir, bueno, pues dos días en Edimburgo, como han dicho muchos de mis compañeros, y también otros 2 en las Highlands, porque es que si no, no tiene sentido venir a Escocia. Es decir, mínimo dos días en Edimburgo, dos días Highlands. Por supuesto, lo ideal es venir por lo menos 6-7 días mínimo, ya digo, ocho días me parece poco, para poder ver todo lo que hay que ver. Vamos con la pregunta número 7, personaje histórico favorito, Rubén.
1: Bueno, aquí tengo dudas. Podría ser Robert de Bruce, pero me estaría mintiendo. Mi personaje favorito de Escocia es, como no, la reina de los escoceses, María de Estuardo.
2: Sin dudarlo, María Estuardo.
3: de Bruce, Robert de Bruce, Robert de Bruce.
4: Personaje histórico favorito, por supuesto, me quedo con el amigo William Wallace.
5: Mi, mi personaje histórico es uh, Mary es Mary Queen of Scots, me apasiona, eh, me parece intrigante, me parece además que que, que bueno que hay mucho más ahí para hurgar, que nunca sabremos de, de, de toda la intriga, de todo lo que pasó aquí y me parece fascinante, me gusta mucho, me gusta mucho la, la historia, lo, lo que sé, que no sé, tampoco sé si es verdad del todo, porque también hay mucha literatura, pero... Pero sí que, no sé, me, me, gusta, me gusta Mary.
0: A ver, hay muchos nombres en la historia de Escocia, pero yo creo que hay uno que sobresale por encima de los demás, que sería María Estuardo, sin duda. Por cierto, próximamente María Estuardo en Escocia sin límites. La historia, me refiero. Bueno, vamos con la última pregunta ya. La pregunta número 8. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un tour? Rubén. Lo más raro que me ha
1: pasado en un tour es ver a la criatura que habita en el Lagonés, lo que claro, como iba conduciendo, pues no pude sacar fotos. Noelia.
2: Andrés, tú sabes que en el momento en el que te pones en carretera, te puede pasar de todo, o sea, un montón de cosas raras, pero yo me voy a quedar con que durante los cinco días de un tour, lo más raro que me
3: pasó es que hizo un solazo de escándalo esos cinco días.
0: Flor de Escocia.
3: Eh, la experiencia más rara que tuve fue llevar a un grupo de amigos hasta Lagonés, eh, Invernés, y de vuelta en el día, era un tour privado o sea, es un viaje que a mí no me gusta de por sí y no lo hago, de hecho, regularmente, pero bueno, era privado eh, y estaban determinados en hacer esa ruta y bueno, eh, lo hice. Y era invierno, había muy pocas horas de luz y esta gente no, no estaba interesada en nada, ni en la historia, ni en cómo es vivir acá, ni, ni cómo llegué yo, ni, ni la geografía ni nada... Y no solo eso, eran, eran buena onda, pero no hablaban, no hablaban entre ellos tampoco. Y eran amigos de toda la vida, ¿eh? no es que no había, es que había pasado nada, no es que alguien se había peleado con nadie. Imagínense lo que fue volver desde Inverness casi derecho eh, a Edimburgo, tres horas y media, cuatro seguidas de, en la oscuridad ya, porque era la tarde y ya era oscuro, en casi absoluto
4: silencio. Adrián. Una de las cosas más surreales que me han pasado y más extrañas en un tour Pues era un viaje era un viaje a, a Sky, a la isla de Sky Un tour de tres días, estábamos en un tour de tres días Y bueno, pues era habitual llegar Llegamos a una hora, pues bueno, pues a las 7 de la tarde o algo así Todo el mundo bajo sus maletas, cogieron sus llaves Y yo directamente en vez de coger la llave, pues, y, o, o buscar la llave Pues directamente me fui a cenar Vale, la gente subió, salimos a cenar, claro, yo confiaba con que mi llave iba a estar ahí en recepción, como habitualmente me la dejaban, y la cosa fue es que cuando yo volví de cenar, cosa de las diez y media, paso por allí por la recepción del hotel, una guest house chiquitita, y, y la cosa fue que, bueno, que la señora casera pues, se, se había olvidado de, de dejarme la llave en la recepción. Con lo cual, yo me vi cosa de las diez y media de la noche, ya sabéis que las Highlands, si no lo sabéis, pues a esas horas de la noche la gente ya está en el quinto sueño. La gente se suele acostar bastante, bastante pronto, cierran los locales muy prontos también, las cocinas se cierran todo muy pronto. Y bueno, pues la verdad que me vi en un apuro muy jodido, porque no me veía, vamos, no, me veía con, con mi ropa, con todo en, en la furgoneta y sin un lugar donde dormir. Estuve ya llamando allí a la, a la casera en el teléfono que, que dejan y no contestaba a nadie, metiéndome en las habitaciones por ahí buscando a la, a la casera. Y finalmente me vi obligado, ante la imposibilidad de hacer nada, me vi obligado a, a colarme la recepción y buscar el, el, panel de, el panel de llaves. Hasta que di con la llave de, de mi habitación. Salo.
5: Lo más raro que me ha pasado, me pasó el año pasado, en septiembre, en el Elian Donal. Eh, a, bueno, De repente salíamos del castillo con el grupo con el que iba y presenciamos una, una pedida de mano, el chico puso él mismo su trípode con su cámara y le pidió matrimonio a una chica en español, con lo cual la gente que venía conmigo se quedaron allí eh, de chafarderos chafardeando pues, la pedida. Y cuando acabó, pues se le preguntaron: ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? La chica dijo: He dicho que sí, he dicho que sí. Y como les estaban no molestando, pero sí robando un poco la intimidad de, de la pareja, pues yo que iba un poco más adelantada a ellos, me volví, para, me volví para, para ellos y me fui hacia el grupo. Y cuando llegué a mi grupo, les dije: Oye, dejarlos estar, que, que ya está bien, que esto es un momento íntimo, no les increpéis. Y de repente los novios me dicen: Yo a ti te conozco. Y yo me quedé así toda seria, toda blanca. ¿A mí? ¿Me conocéis? Sí, sí, tú eres algo de descubriendo. ¿Cómo? Que te conocemos, que nosotros te seguimos por el grupo. Bueno, estaban, pues eso, que me conocían. Y claro, a mí me sorprende mucho porque sí que es verdad que en el grupo hay muchísima gente... Y que yo hago muchos directos, también es verdad, pero yo suelo hacer directos pensando que me están viendo cuatro personas y además la gente que yo conozco, ¿no? O sea, nunca tengo la visión de que me pueden visualizar 14.000 personas. Si lo tuviera esa visión nunca haría nada. Entonces, claro, me, me quedé, pues no sabía qué decir y me impresionó mucho, pues eso, que en el Elian Donald, que es un sitio, pues... Eh, que para mí no, pues la gente me, me reconociera como si fuera Justin Bieber, ¿no? Y, y eso me hizo. me sorprendió mucho, me hizo mucha gracia, pero también me pareció pues eso. Rarísimo, rarísimo. Bueno, aquí
0: tengo yo una de hace un par de años. Yo trabajaba en una empresa y nos contrató pues una familia de ocho personas que venían de un país latinoamericano, no voy a decir cuál, que bueno, que dijeron que eran familia de William Wallace, familia lejana de William Wallace. Entonces el tour, directamente pasaron del tour y dijeron vamos al cementerio de Dysart, que es un cementerio que hay en un pueblo que no es nada turístico en la costa este de Escocia, y la mañana consistió en buscar lápida por lápida el nombre de este familiar, que ahora no recuerdo, sé que era Wallace de apellido, pero es que Wallace hay 300.000, porque Wallace aquí es como García o como Pérez. Entonces, bueno, fue imposible localizar la lápida, pero pasamos una mañana allí entretenidos de lápida en lápida buscando a este señor bueno y nos hemos ido a más de media hora de capítulo cuando sabéis que Escocia Sin Límites dura entre 10 y 15 minutos hoy era un día especial porque creo que es un regalo poder contar con estos cinco guías que nos han aportado una visión distinta a lo que es mi visión propia y creo que esto pues puede servir para enriquecer mucho más a la persona que nos escucha. ¿no? Al final, eh, bueno, sabéis que soy un apasionado de que el sonido sea perfecto, soy un, un obseso del sonido cuando hago una entrevista, cuando hago cualquier cosa, bueno, hoy habéis visto que al tratarse de WhatsApp el sonido es el mejor posible. Sinceramente sé que no es perfecto, pero creo que prima mucho más el contenido que las formas en este caso, ¿no? En fin... Eh, muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más, sabéis que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com También en www.escociasinlimites.com Y por supuesto os voy a dejar en la descripción del programa la forma de contacto para contactar con estos cinco guías que nos han atendido hoy, por si queréis hablar con alguno de ellos. Si tenéis alguna pregunta, lo mismo, podéis hacerla a través del correo electrónico, a través de la web, pero sabéis que si queréis Enfocar una pregunta a cada uno de ellos o podéis hacerlo por sus redes sociales o incluso aquí os la responderían por audio también. En fin, muchísimas gracias, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más. Nos vemos el viernes que viene. Que paséis un buen día y un buen fin de semana.
3: <risa> no creo no decir. Lo que creo sí que sería una negociación. Eh, por algún tipo de cosa Hidrolau hidro hidrola hidra hidro, oh voy a tener que borrar este mensaje